0: NRK
1: P2 Høstian Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi fortsetter med mer om brannen på Årkanger i sør -trøndelag. En av tre kausjonerer for sine barn, for å hjelpe dem inn i boligmarkedet, men mange angrer etterpå. De internasjonale skiforbundene har ikke noen sjanse til å begrense den norske dominansen i langrenn, det mener Petter Nortugg. Og de store internasjonale stjernene har fått Norge som fast stoppested. Det viser programmene for konsertåret 2016. Som vi hørte i dagsnytt, en person er savnet etter en brand på Årkanger i Sør-Trøndelag, der en bolig brant ned til i natt. Ti personer er evakuert. Nøddetatene fikk beskjed ved halv ettiden, og de kom til stedet da var huset overtent. Reporter Morten Andersen, hvordan ser det ut på brannstedet nå?
2: Røyken har roet seg litt nå. Brøndmannskapene har drevet med etterslukning de siste par timene og, og har fått kontroll. De driver å prøve å kjøre och bygget og høre dem i gang med motorskjell for, for å prøve å komme seg inn i bygget og for å søke etter en savnet person. Det var jo ti personer som kom seg ut av det her bygget på egenhånd. To av dem her ble sendt til en sjekk, och det var altså en voksen person som var savnet og de har jobbet med å få kjølene i bygget, så de kan komme seg inn og søke etter den samme personen.
1: Vet du noe mer om den personen som er savnet?
2: Det eneste jeg vet er at det er en voksen person som skal befunne seg i den ene leiligheten sammen med to andre som blir sendt til sykehuset. Da brann startet, men, men mer vet vi ikke.
1: Hva gjør brannvesen og andre nødetater utover dagen? dagen?
2: Nei, nå kommer jo... Orkstad kommune har jo opprettet kriseteam, og de skal ta vare på hvem innoverte utover dag igjen, og politiet startet taktisk og teknisk etterforskning så snart det lar seg gjøre, og så får man se om man finner en person i brandruinen her, da.
1: Takk skal du ha for den rapporten fra Årkanger, Morten Andersen. Vi går inn i et nytt år med stort behov for humanitært arbeid. Og velkommen hit senere, rådgiver Paul Nesse i Flyktinghjelpen. Takk. Hva kommer til å prege nyhetsbildet for dere i 2016?
3: Dessverre at vi får såpass få løsninger, ser det ut til, også nå, på de mange fluktsituasjonene vi har, og at vi har flere veldig ustabile situasjoner. Og etter nyttårshelgen er vi også bekymret for mulige utvikling for fredsantaler i Syria etter økt spenning nå mellom Iran og saudi Är det først og fremst Syria som er ustabil? Det er den store konflikten når det antal, men vi har flere situasjoner. Vi har den sentralafrikanske republikk, hvor det fortsatt er veldig ustabilt. Det samme i sør en sjør våpenhvile der. Så har vi Jemen som vi hører veldig lite om, men hvor veldig mange nå er på flukt, veldig mange sliter humanitært. Vi har den spesielle situation at folk flykter fra Jemen til Somalia.
1: Og eh, Somalia er ikke nødvendigvis et land man flykter til?
3: Nei, og da er jo usikkerheten over de reiser videre. Det er forløpig ikke store tall, men det er en veldig usikker situasjon, og det kan bli langt flere. Vi at du får en strøm den andre veien over Rødehavet, mot Afrikasolen. Den mest
1: markante konflikten er jo da, som du sier, Syria. Støtten til de 12 millioner syriske flyktninger i Syria og nabolandene ble i følge visa danske avisa-informasjonen halvert i fjor, fordi flere FN-organisasjoner, blant annet matvareprogrammet, ikke hadde nok penger. Det skal ha utløst migrasjonsbølgen mot Europa. vad tror du om det?
3: Nå har jeg i hvert fall bidratt veldig stert, og vi er overrasket over at norske politikere såpass lett fant mange ekstra milliarder, fordi det kom flere hit, men ikke har klart å plusse på mer enn 250 miljoner en tredjeftedel av det vi har plusset på her i Norge til for neste år, i forhold til å øke den humanitære bistanden. Og det er mange flere som trenger hjelp, og det vil se si at hjelpen per hode har gått jevnt og trutt nedover de siste par årene, og det er klart dette bidrar stert til at folk ikke ser flere muligheter der de er og legger ut på feil mot Europa og Norge.
1: Hvordan har disse flyktningene da i og rundt Syrien i med at som denne danske avisen skriver hjelpen er blitt halvert?
3: De har det først og fremst usikkert og vanskelig, så matrasjoner er kuttet ned til null. De kostet tre kroner dagen. Flere og flere barn går ikke på skole. Flere og flere får ikke helsehjelp. Og så har krigen nå vært noen år, så veldig mange solgte leiligheten det de hadde og så har de brukt opp sparepengene. Nå er de blakket, de har leidt seg et rom, men har ikke mer penger å betale for, og får heller ikke noe hjelp, og da blir Europa et nærliggende alternativ.
1: Hvordan mener dere flyktningehjelpen at denne bistanden til syriske flyktninger i og utenfor Syria kan økes igjen?
3: Det må økes gjennom ekstraordinære bevilgninger, fordi vi har en ekstraordinær situasjon, på samme måte som vi klarte det når det kom ekstra mange hit. Så vi må ta den samme logikken og også se det litt større bildet. Vi kan ikke bli bekymret for at det skal komme mange hit til neste år, og så gjøre såpass lite i forhold til situationen i Syrien og nabolandene. Så här må vi yte mer, og vi må få med oss flere europæere og andre på til å bidra.
1: Men har vi avhengig av
3: FN-systemet her, att de sier at de ikke har klart å spa opp
1: mer pengar at det har vært nødt til å redusere bistandet og vi helt avhengig av det FN-byråkratiet?
3: Ja, vi er avhengig av dem, men vi er også avhengig av alle de andra aktørene, som sånn som flyktinghjelpen och mange private humanitære organisasjoner som gjør en stor jobb. Men nabolandene som trenger mye støtte, for exempel til helse og utdanning, de bör få dette også gjennom FN-systemet.
1: Mange takk skal du ha for at du kom og orienterte oss, Paul Nesse, som er seniorrådgiver i flyktinghjelpen. Hjemme igjen til boligmarkedet. En av tre som hjelper barna in i dette markedet gjør det med å stille opp som kausjonister. Andelen som stiller opp har økt markert de siste årene ifølge en undersøkelse fra Finans-Norge og NOVA. Men så er det slik at mange ikke er klar over risikoen og ender opp med å angre. Det forteller kreditsjef i sparbanken 1 Midt-Norge, Endre Jo Reite.
4: Vi har gjort en undersøkelse blant våre kunder og funnet ut att ca. 3 av 10 som kaustionerer angrer i etterkant og føler at de kanskje ikke var helt inneforstått med det de gjorde.
5: Årsaken til at stadig flere trenger noen til å kursjonere for sig är det kraftig økte boligprisene og strengere krav til egenkapital. Men når du kursjonerer, blir det som å ta opp et lån, påpekker Reite i Sparebanken Midt-Norge. Så kan det bli vanskelig
4: å få lån til garasjen, eller, eller boligbytte eller andre ting du har planer om
5: och det mest oheldige är i tillägg upp med å att betala låneavdragen. Och blande sammen barn og förälders ekonomi kan bli kima til konflikt, säger Tom Stovi, informationsdirektör i Finans Norge.
6: Eh och det menar jag kanske särskilt viktigt att tänka så gott om fördi att för det första så är i Norge på et väldigt högt nivå. Eh oljeprisen mens vi snackar har satt vad ska vi si, 11 års rekord i la pris. Det betyr at de aller fleste forventer en ganske sterk økning av arbeidsledigheten i Norge neste år. Det kan i sin tur påvirke boligmarkedet også.
5: Når fremtiden er så usikker som nå, mener Tom Stovig i FinansNorge, at foreldre bør være varsomme når barn ber om hjelp til å kjøpe leilighet.
6: Risikoen er i hvert fall økt kraftig i boligmarkedet, der, så vidt jeg kan forstå. Og da betyr det at flere kan bli gjort ansvarlige for den kausjonen de går inn på, hvis de gjør det nå. Og reporter her, det var Linda Reinholdsen. Sånn og
1: om det avisene har på sine forsider. Norge vil utvise tusenvis av flyktninger til EU-land i et høyere tempo, får vi vite i Bergens tidene. Ungarn har fått kritikk for hardhent behandling av returnerte personer. Likevel forsvarer statsminister Erna Solberg retur av flyktninger også til Ungarn. Betaler millioner for et tomt mottak, skriver adressavisen. Den nye, transit, den nye transitmottaket i Halvdalen i Sør-Trøndelag har stått klart med 30 ansatte i fem uker, men er fortsatt tomt for asylsøkere. Det har kostet UDI nærmere 2,5 miljoner kroner. Frankrike opplever en kraftig økning i hatkriminalitet, er oppslaget i vårt land. Muslimer anmeldte over 400 tilfeller i fjor, tre ganger så mange som året før. Angrepp på satiremagasinet Charlie Hebdo får mye av skylden for økningen i hatkriminalitet mot muslimer i Frankrike. 13-åringen fra Bærum som døde i Valdres skal ha vært så tynn at personell fra luftambulansen reagerte og varslet politiet, skriver VG. Moren er siktet for grov omsakssvikt. Nær bekjent av moren sier til Dagbladet at hun tok med sig datteren til hytta i Valdres for å gi henne en ny start. Nordlys forteller om forvaltningsfond i Tromsø som satset på å investere i olje da prisen var på det høyeste. Nordkapitalforvaltning og fondet Nord 2 skulle gjøre det bedre enn andre, men nå har de tapt store summer. Sparbank 1 i Nord-Norge pløyde inn penger og er blant de store taperne. Et flertall av oss mener at regeringen ikke gjør nok for å bekjempe arbeidsledighet, viser en meningsmåling utført for klassekampen. 58,9 av de spurte mener regeringen har gjort for lite, mens det er 28,5 som synes det er tilstrekkelig. Fremtidens boligområder i Storoslo skal få gå avstand til buss og bane, gode handelstilbud og trygge sykkelveier. Det kan vi lese om i Aftenposten som i dag presenterer utbyggingen av hovedstatsområdets nye regionale byer som Lillestrøm, Jessheim, Ski, Aas, Sandvika og Asker. Det har vært intenst, sier Kristian Røkke til Dagens Næringsliv etter fem måneder som chef for oljeservice-selskapet Aka Stor. 2300 ansatte har jobben, og store deler av konsernet er uten oppdrag. Men Kjell Inge Røkkes, 32 år gamle sønn, sier han trigges av store utfordringer. De internasjonale har ikke sjanse til å begrense den norske dominansen i langrenn, det mener Petter Nortug, etter at norske løper har dominert mer enn noensinne i starten av Tordeski. Det er ikke noe FIS kan gjøre, ifølge Nortug.
7: Jeg tror ikke de kan gjøre så mye. Konkurranseprogrammet har satt, og det har satt lång tid i forveien, og har vært med såpass lenge at jeg har forstått måte, har og forsvart hvorfor det bare er som går fort, og, og har også svart på hvorfor det er ingen som går fort, og vi trener for dårlig, og nå står vi her og dominerer.
8: Vi fire av de seks øvelsene på kvinne- og herresiden i Tode Ski i helgen var det helnorsk seierspall. Total norsk dominans.
7: Det vil sving, og det vil det gjøre fremover. Og, og I en tiårsperiode så vil, vil det komme andre som dominerer en periode, og det, sånn er det nå bare.
8: Denne norske dominansen i Tordeski og i verdenskøppen generellt ønsker det internasjonale skiforbundet FIS å gjøre noe med. De vurderer kraftige kutt i kvotene til de beste nasjonene. For Norge kan det bli kuttet fra ti løpere på distanselangrenn, som i år, til seks. Leder av langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, går langt i å antyde at det vil skje. diskussionen kommer opp på
7: møtene til neste sommer, så en en liten reduksjon, særlig kanske av de nasjonale kvotene, det kommer nok. Om du kutter ned til seks, så tror jeg at det er en fordel. For da får, da får du kanskje spissa deg enda mer på oss i fem og seks, som får lov til å på Tordeski. På gutter her i siden, så eh, klart et åtte mann krever et bra støtteapparat. Og vi har ett fantastisk støtteapparat rundt oss, men eh, blir det kuttende, så, så blir det enda mer spissing på oss som vi er. Så det tror ikke jeg, jeg tror ikke kommer lenger med. Det.
8: Petter Nortug levner ikke nye regler og mye håp. Schweiziske Dario Colonia menar den eneste løsningen er at varje enkelt nation og utöver rätt og slett må bli bedre.
9: We have to change this. We have part to be front and uh, so so other athletes have to do the same, yeah?
8: Therese Hugo har vært suverän i världscupen i år. Hun skjønner at langensporten kan bli skadelidende på sikt med norsk dominans.
10: Tri-norsk forpallene er ikke bra for sportens indel, men det som jag har sagt før, vi kan inte slutte å vi för at utlendingene skal slå oss. Vi må gjøre vår jobb, og så for dem gjør sin jobb.
1: Ja, det var Johaugs replikk til FIS planer om å endre regelverket. Reporter her var Geir Elle. Klokka den passerte 6.46 nettopp. Dette er hovedsaker. Vi er inne i et magert år for Lomboka som skylder søkende arbeidsledighet og stigende priser. LO varsler moderate lønnskrav. Vi får mer om det etter klokka syv. En person er funnet omkommet etter en brand på Årkanger i Sørtsjøndelag, der brant en bolig ned til grunnen i natt. Ti personer ble evakuert. En av tre karsjonerer for sine barn for å hjelpe dem inn i boligmarkedet, men mange er ikke klare over fellene de kan gå i og angrer etterpå. Flere av landets største mediehus starter året med store nedbemanninger, skriver Klassekampen. VG skal kutte 40-årsverk. Dagbladet der forsvinner 26 medarbeidere, hvorav 20 er faste journalister. Og i Bergenstidene skal 30 av i alt 130 redaksjonelle årsverk bort. NRK skal nedbemanne med til sammen 22 færre årsverk i nyhetsdivisjonen på nyår. 216 blir det eller 2016 blir det et eksepsjonelt godt konsertår i Norge og det viser seg at Norge har blitt fast stoppested for store internasjonale stjerner Adele, Alan Maiden, Rihanna sammen med The Weeknd, Ellie Goulding og Justin Bieber. Ja, det er noen av artistene som blir å høre i Oslo i 2016.
11: tonatt är
12: Hello. It's me.
13: Listan över de store stjernorna som skal spela i Norge i år er allerede lang. Benda muse hjem i tillegg til gamle rockere som The Cure, Neil Young og King Crimson. Vi nevner også et gjensyn med Elton John i Trondheim og Janet Jackson i Oslo i april. Og så
14: sammenligner vi 2016 med 2015, som var et uh, helt gjennomsnittlig
13: konsertår. Så ja, altså det virker jo som et helt sinnssykt år i forhold. Det sier musikkansvarlig i Dagbladet og idoldommer Sandip Singh.
14: Konsertåret 2016 er en kombinasjon av det vi liker fra konserter. Altså man har det nye og de gamle bandene, de nostalgibandene sier Iron Maiden som skal spille, og Janet Jackson som kommer, og så har Mariah Carey også konsert.
13: Jo da, Oslo Spektrum i marsj.
14: De siste ti årene så har det jo egentlig bare blitt bedre i Norge, spesielt da i Oslo konsertmessig. Vi er ikke i like stor grad den der lillebroren som dulter etter eh, Stockholm og Skjøbenhavn.
13: Årsaken er at lillebror Norge har god økonomi. Nei, vi har penger til det. Og et økende antall store konsertarener ifølge leder i norske konsertarrangører Torbjørn Wallum. Vi har fått flere scener også i Norge som gjør at de, de store gigantartisterne kan komme
15: hit
16: det flere store konserter på Sverigesborg
17: 22 000 publikummer på Koengen i Bergen
15: I juni neste år gjester han
3: Stavagner og nye DNB-arena
13: Store arenaer som tar imot og har logistikk til å drive den type konserter trenger man for de krever et helt annet apparat enn en mindre artister Musikkjournalist Sandip Singh tror det er flere grunner til at storheter som Adele velger å ta turen innom Norge
14: Det har vel kanskje litt med at norske fans er veldig hengivende og så er vi veldig kjappe til å ta til oss ny teknologi. Markedsandelen her kontra andre land i hvert fall når det kommer
1: til streaming er ganske høy. Til slutt er artisten Adele som solgte ut til Telenor Arena i Oslo på 20 minutter. Reporter var Torkild Torsvik. Kolumbia jubler etter at landets nasjonaldans, eh, Vajenato, er kommet på UNESCOs lista over verdens kulturarve. Vajenato har røtter i kolumbianske bondekultur, er svært populær, men det er frykt for at denne kulturen skal bli borte.
18: Det er musiken og dansen kolumbianerne elsker og det er av de viktigste symboler på deres identitet. Vajinato kommer fra det nordlige Kolumbia og har inslag av indiansk dans, spansk poesi og en sangtradisjon som slavene brakte med sig fra Afrika. Nå har altså denne kulturformen fått en plass på UNESCOs liste over verdens kulturarv, og kolumbianerne strutter av stolthet over utmerkelsen.
3: Eso es gran noticia, un esfuerzo que ha hecho el gobierno
18: Det er en stor nyhet sier Colombias president Juan Manuel Santos. Regjeringen og vaienato entusiastene har arbeidet hardt for å få dette til. Og UNESCOs beslutning er en hyllest til alle colombianere, sier presidenten. O ingen steder er gleden større enn her, i Vajinatoens vugge Magdalena Grande i det nordlige Kolumbia. Her holdes denne tradisjonen i hevd med store festivaler og paradas, de berømte gatefestene der folk danser Vajinato til den nye dagen gry. Carlos Vives er Kol mest berømte vajenatoartist og hans mu har jett vaje en venner over hele verdi. Men samtidigt er denne tradisjonsrike kulturen truet, blant annet av mange års borgerkrig, som har gjort det vanskelig å arrangere gatefester
16: og festivaler. I
18: dag må vi arbejde bevisst for å bevare det opprinnelige i denne kulturen, sier Vallenato-komponisten Gustavo Gutierrez. Vi ser at mange artister nå blander denne musikken med pop og rock, og dermed kuttes røttene til det opprinnelige. Anerkjennelsen fra UNESCO er jo også en advarsel om at noe uerstattelig kan gå tapt, sier komponisten.
1: Og denne var, reportasjen var laget av Arne Stefansen. Mitt under andre verdenskrig ble et av de mest unike vikingfunnene gjort i Haugsbygd i Ringerike. En svært innholdsrik mannsgra viste seg inneholde verdens eneste intakte vikinghjelm. Heldigvis viste tyskerne ingen interesse for hjelmen, forteller arkeolog Elmar Ines ved Kulturhistorisk museum i Oslo, der hjelmen nå er utstilt.
19: Nå skal vi inn i vikingtidsutstillingen på Kulturhistorisk museum. Så går vi, vi går rett og slett baklengs gjennom historien, for nå går vi fra middelalderen gjennom all den flotte kirkekunsten her, og så kommer vi godt in i vikingtiden.
20: <laughs> Med raske skritt beveger vi oss bakover i historien, ledsaget av arkeolog og museumslektor Elmar Elmarienes. Hun skal vise oss noe. Høyt oppe, inne i et glassmonter, ligger verdens eneste intakte vikinghjelm. Den kalles Jermenbu-hjelmen, og ble funnet i hausbygd på gården Jermenbu i 1943,
19: midt under 2. verdenskrig. Vi snakker om verdens eneste vikinghjelm, vi snakker om en, det selve symbolet på vikingkrigeren. Det er virkelig, det er han du ser i alle disse her vikingfilmer, denne ultimate krigeren, det er jo krigeren i hausbygd. Den er laget sent på 900-tallet, og har blitt begravd litt etter det, så sånn 900 000 en gang. Den er ganske enkel. Ikke noe ornamentikk eller tull eller tøys på den. Den er bare funksjonell. Og så har den en slags sånn brille som beskytter øynene og nesa mot slag forfra. Og så, kan, så henger det noen små ringer, det er noen sånn hak i kanten, og det kan, kan ha hengt noen metallplater eller en sånn brunnjaktig sak, noe ned fra hjelmen som har beskyttet nakken der. Og så har den jo vært blank. Nå er den jo mørk og ferd, så er, her må du begynne å den har vært blank. Og så har den hatt en foring, så den har sittet tett mot hodet. Mange vil jo se si at det mangler noe på den. Ja, jeg syns ikke at den mangler noe som helst. Jeg synes den er helt utmerket. Vikingen hadde ikke hodet på hjelmen, de har aldri hatt det. Det er bare i veien. Vikingene var fryktelig gode til å slåss, og nå mener jeg fryktelig, helt boksavlig. De var virkelig, virkelig gode til det. Da har man ikke noe som sticker ut på hodet sitt. Så horn, det er bare fra Horek? Fra Horek, så fra fotballfans og sånt, og de må gjerne ha det, men vikingene hadde ikke.
20: Vem Hjelmen tilhørte vet man ikke med sikkerhet. Men det man tror er at den tilhørte en mektig småkonge, eller Jarl, under vikingtiden. At han hade bosatt seg i Hauksbygd på gården Hjermenbu var ikke tilfeldig med Nernes.
19: Det var strategisk. Du ser utover det vakre ringrikslandskapet der, og da ser man utover riket til denne høvdingen. Og det er her han har sittet på veien mellom kysten og fjellet og kontrollert området. Og det har han gjort ved makt. Og den makten ser vi av tingene han har fått med seg i graven. Han er en, kri en kriger. Han er en grusom kriger. Han har sverd, han har spyd, han sitter til hest. Det er spoger og bitt her. Han har eh, en ringbunner på sig og han har denne hjelmen som dekker ansiktet. Han må ha vært veldig overbevisende. Da
20: hjelmen ble funnet i 1943, var bonden på gården redd for at tyskerne ville forfatte den. Derfor lå den lenge gjemt på loven. Men da funnet ble kjent, viste
19: ikke tyskerne noe interesse for den eksklusive vikinghjelmen. Man kan jo også lure på hvorfor tyskerne ikke tok dette funnet og uh, tok det med seg til Berlin. For de ville jo ellers være veldig interessert i et så flott funn om vikingene. Dette var jo noe som de dessverre var interessert i. Men de var nok opptatt av andre ting. I 1943 så begynner det tyske rik og rakne, da de tapt i Stalingrad, og da er det andre ting å bruke ressursene på. Og dermed, heldigvis for oss, så blir funnet liggende i Oslo.
1: Denne reportasjen var laget av Annette Skafjell. Vi så om været frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge først blir periodvis røstlig kuling utsatte steder i vest og nord, stort sett oppåsvær. Perioder med sol i vestlige og nordlige fjellstrøk. Østlandet og Telemark ser vi samlet, og det blir litt snø av og til. Østdagder på kysten liten nordøstlig kuling, litt snø av og til. Vestdagder på kysten stiv østlig kuling, periodevis sterk kuling vest for Lindesnes, litt snø av og til også der. Rogaland, sør for Robrestad, så øst sterk eller ellers sør-øst sør stiv kuling utsatte steder. Når det blir oppholdsvær i Rogaland, også periode med sol. Høydaland og Sognefjordane, så øst liten kuling utsatte steder, lett skyet oppholdsvær. Møre-Romsdal får stort sett pent vær, i kveld tilskyen riktig nok, og etter hvert litt sludd og snø i yttre strøk. Trøndelag, sør-øst sterk kuling, utsatte steder, i grensetraktene kan det komme litt snø, ellers oppholdsvær og perioder med sol i Trøndelag. Så var det Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, sørøstlig sterk kuling utsatte steder i sørlige grensestrøk, spredt snø eller, eller slettskyet oppholdsvær. Lofoten og Vesterålen, i Lofoten periodevis sørøstlig stiv kuling, det blir lettskyet oppholdsvær i dette område. Og så var det Troms, sørøstlig stiv kuling utsatte steder, øst for Lyngsalpan, sterk kuling, i køl minking til liten kuling. det blir lettskyet oppholdsvær i Troms. Finnmark får sørlig stiv kuling utsatte steder, vest i Finnmark sterk kuling fra ettermiddagperiode med liten kuling i kyst- og fjordstrøk, ellers bris og oppholdsvær. Og Nordenskjøland på Spitsbergen det samme, nemlig oppholdsvær. Så var det temperaturer målt klokka fire i natt. Vi starter med Svalbard lufthavn, null grader. Kirkenes minus 13, Varde minus 6, Alta 10, Tromsø-Langnes minus 3. Bode og Brønnhøysund begge minus fire, Trondheim-Værnes Molde minus sju. Bergen 5 Stavanger minus to, kristiansand 1 minus en, Gardermoen og Lillehammer begge 9 ni, Røros er nedi minus tjue og Oslo-Blinderen hadde minus sju.
21: NRK p
0: En person har mistet livet i branen i Sør-Trøndelag. Og mange foreldre kausjonerer for barna sine, men det bør de være forsiktige med, ifølge Finans-Norge. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. En person har funnet død etter branen på Orkanger i Sør-Trøndelag i natt. Huset var overtent av branvesenet, kom til stede. Vi har med oss reporter Morten Andersen. Hva vet du om den som har mistet livet i denne branen?
15: Det er ikke så mye å si om denne personen, annet enn at jeg vet at jeg politiet er en voksen person, som da befant sig i den leiligheten der brannet skal ha startet, sammen med to andre personer som da klarte å komme seg ut med lett å ha ondann litt røyk. De to personene ble for øvrig sendt til sykehus for 19 sjekk. Totalt
0: så ble 10 personer evakuert. Hvordan ser det ut på brannstedet nå?
15: Ochrånå drev brandmännen med efterslockning. Huset är ju totalskadd och det är bara sockeletagen som ser så någonting under helt ut eller så är det man lite rädd säkert för få byggnadsresta over sig om man ska gå gå in i det huset här. Men man har alltså funnit en person i huset som man tror är den saknade personen. Eh man driv och förbereder sig nog på eventuellt få tappt en person ut av huset.
0: Reporter Morten Andersen, takk du har. En av tre som hjelper barna sine inn i boligmarkedet gjør det ved å stille opp som kursjonist. Andel som stiller opp som kursjonister har økt kraftig de siste årene, ifølge ny undersøkelse fra FinansNorge og Nova. Men det er viktig at foreldrene skjønner hvilke økonomiske konsekvenser det kan få å stille opp på denne måten for barna sine, det sier informasjonsdirektør Tom Stovig i FinansNorge
6: eh och nu det menar jag kanske särskilt viktigt att tänka så gott om fördi att för det första så är boligpriser i Norge på et väldigt högt nivå eh och oljeprisen eh mens vi snackar har satt vad ska si, 11 års rekord i låg pris det kan i sin tur påverka bolkmarknaden också
5: Arbeidsledighet, samlevsbrudd og renteøkning er eksempler på hendelser som kan få alvorlige følger, også for private økonomien. Når fremtiden er så usikker som nå, mener Tom Stove i Finans-Norge, at foreldre bør være varsomme når barn ber om hjelp til å kjøpe leilighet.
6: Risikoen er i hvert fall økt kraftig i boligmarkedet, der, så vidt jeg kan forstå. Reporteren Linda Linda Reinholdsen.
0: Hvert femte barn i Norge er overvektig. Mange barn i alderen 4-5 år sliter med alvorlig overvekt. Ofte vet ikke foreldrene om det, viser undersøkelser ved Sørlandets sykehus. Derfor er 800 barn og ungdomsfamilier nå tett oppfølging fra eksperter for å endre levevaner
1: for alltid. Og det var Dagsnytt. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vi er inne i et magert år for lomboka som skyldes økende arbeidsledighet og stigende priser. LO varsler moderate lønnskrav. Saudi-Arabia bryter de diplomatiske forbindelsene til Iran. Konflikten mellom Sunni og Shia-islam skjerpes i Midtøsten. Obama vil trosse kongressen og bruke sine fullmakter for strengere våpenlover. Og prest i Lommedalen menighet i Bærum Knut Grønvik kommer hit for å snakke om den hjelpen kirken kan gi til jevnealdrene av 13-åringen som døde i nyttårshelgen. Arbeidsledigheten kommer altså til å stige og dermed dempe veksten i lønningene i år. Det tror flere eksperter. Og det betyr at du ikke får mer å kjøpe for hvis prisene øker som forventet. LO-sjef Geir Kristiansen sier at 2016 betyr moderate lønnstillegg, men avventer flere fakta før hun legger lønnskravet på bordet. Så jeg kanske
12: ikke sette her og si i dag hva vi skal godta og ikke godta. Men det jeg kan si er at at det viktigste vi gjør, det er å få folk
22: i arbeid. Verken LO eller andre organisasjoner krever høye lønnstillegg i år hvor bedrifter sender ut permitteringsvarsler på løpende bånd og titusenvis mister jobbene sine. Det at folk går ledig nå, mener vi
12: er veldig uheldige. Vi må klare å finne løsninger både for å få de i arbeid som, som har vært i arbeid tidligere og som bid blitt oppsagt. Vi må sørge for å få ungdommene våre i arbeid, og vi må også sørge for å etter hvert få våre nye landsmenn inn i aktivitet og arbeid.
22: For situasjonen er alvorlig for mange. Ja, situasjonen er jo
17: alvorlig mange steder. Nå er det jo litt store variasjoner mellom de ulike landsdelene, men vi ser jo nå at sør- og vestlandet sliter fortsatt. Og det er jo grunn til tro at det kommer til å være ganske tøft også inn i det nye året. Men samtidig så tror vi at det blir lysere tider mot sluttet av 2016.
22: Arbeidsmarkedet sett fra arbeids- og sosialminister Anniken Haugli gir effekt på din og min lommebok også. Ekspertene spår at lønningene bare øker med 2,6 til 2,75 som er lite i Norge. På toppen av det vil høy prisvekst spise av lønnstilleggene. Statistisk sentralbyrå beregner at priserne stiger 0,2 prosent mer enn lønningene i år, mens Norges Bank tror priser og lønninger stiger like mye. Finansdepartementet tror lønningene stiger 0,2 prosent mer enn priserne. Arbeidsgivere og arbeidstakere avgjør likevel selv hvilke tall de vil legge til grunn i lønnsforhandlingene. Tallene er ikke klare enda, så LO-sjef Geir Kristiansen tar sine forbehold. Det har LO-tradisjon for å være med og kjøre
12: ansvarlige oppgjør. Det viste vi i fjor, og blir det nødvendig, så må vi vise det også i 2016. Men vi sett uten, i hvert fall uten sikre tall per i så vi må vente og se.
22: Men om åtte uker kommer det, og... Og trendene er jo klare. Ja, trendene
12: er veldig klare. Og jeg sier enda en gang at jobb nummer en er å sørge for å få flest mulig folk i arbeid. Det skaper
17: også vekst.
1: Sa LV-sjef Geir Kristiansen til reporter Hedvig Bjørgum. God till dig deg, sjeføkonom Roger Bjørnstad. God morgen. Du jobber for samfunnsøkonomisk analyse og leder Senter for lønnstandelse. Og hva tror du om kravene i årets oppgjør?
21: Ja, det er noe viktig som blir satt i repressasjen her, at vi kommer til å se en lønnsvekst 3 i år, og det er jo selvfølgelig situasjonen på arbeidsmarkedet som forklarer en såpass lav lønnsvekst fra norske forhold.
1: Er det lurt for organisasjonene å ha moderate krav i år?
21: Ja, Norge er jo et lite land som er avhengig av eksportdittekter, og det er jo særlig industrien som sliter i disse dager, hvor de må omstille seg fra petrolønnsvirksomhet og på annen virksomhet. Og da er det konkurranseevnen vår vi må ta vare på. Og lav lønnsvekst er da veien å gå for et land som Norge.
1: Lav lønnsvekst er kanskje ikke så veldig ille hvis pristigningen også er lav, men hvordan er utsiktene for den?
21: Ja, nå vil jo situasjonen endre seg i forhold til det vi har vært vant til på 2000-tallet, hvor vi har hatt høy lønnsvekst og prisstigning, som har sikret en veldig kraftig vekst i kjøpekraften til folk flest. Nå er prisstigningen blitt høyere og lønnsveksten lavere, så det blir spennende å se om vi i det helt tatt får nå å vekst i kjøpekraften i år.
1: Er det helt slut med den gode kombinasjonen som vi hadde på 2000-tallet, da vi følte att vi ble rikere og rikere for hvert år?
21: Det var en veldig spesiell situasjon. Vi hadde veldig sterk vekst i priserne på alle andre råvarer som vi eksporterer. Samtidig hadde vi veldig lav prisvekst på det vi importerer fra lavkostens som Kina. Vi hadde høy produktetsvekst og lav arbeidsledighet. Nå opplever vi akkurat det motsatte, og da er vi nødt til gå ned i kostnadsnivå. Det som er paradokset her er at alle land opplever jo en lavkonjunktur i disse dager, og alle land ikke reduserer sin lønnsvekst for å få bedre konkurranseegnene. Så sett for verden som helhet, så spørs det om det er en god strategi med denne lave lønnsveksten for alle kan jo ikke spare. Noen må jo også starte å, å bruke penger, og lav lønnsreks vil jo føre til at lønnsmottakerne strammer inn på lønboka, og bedrifter som er avhengig av forbruk vil også oppleve problemer. Så det er ikke litt at denne lav lønnsreksen faktisk vil gi noen høyere syssetting.
1: Det er tankevekkende. Takk skal du ha, sjeføkonom Roger Bjørnstad, som altså er leder for Senter for lønnsstannelse, som ligger under samfunnsøkonomisk analyse. Den 13 år gamle jenta som ble funnet død i Valderes nyttårsaften skal ha vært så tynn at helsepersonellet reagerte og varslet politiet. Jentas mor er siktet for grov omsorgsvikt med døden til følge. Moren er for syk til å bli avhørt, og det gir oss store utfordringer, sier politiadvokat Julie Dalsven i Inlande politidistriktet.
23: Det er en utfordring når vite ikke får eh, siktet det, som er en central person her, når vi ikke får eh, hur i avhør. Eh, men vi har mye andre oppgaver å gjøre unna, slik at eh, vi, vi gör det, og så tar vi avhøret av siktet det når den tid kjenner.
24: Moren som nu er siktet tog med sig datteren til familiehytta i Valdres i fjor høst. Da flyttet de fra Bærum. Siden har ikke jenta gått på skole. Etter en bekymringsmelding fra barnevernet oppsøkte politiet hytta i november, men ingen skal ha vært hjemme. Det var helsepersonell fra Norsk Luftambulanse som fant jenta. VG skriver i dag at de reagerte fordi hun var svært tynn. Bekjente sier til avisen at jenta led av spiseforstyrrelser, og at hun skal vært innlagt på sykehus for dette. I dag kommer trolig den foreløpige obduksjonsrapporten. En pågripelse av moren avhenger nå av hennes helsesituasjon, sier Dahlsven.
23: tanke på hennes helsesituasjon så må vi vurdere hvorvidt uh... Hun da skal pågripe seg av politiet, men her nå så er hur da under helsevesenet sin omsorg.
1: Reporteren her var Hans-Jørgen Soli. I går var det minnestuden i Lommedalen i Bærum for å sørge over 13-åringen, som altså døde i nytårshelgen, og det skjedde altså i Valdres. Foreldre til jevne alderen som var informert om dødsfallet, ba om hjelp fra kirken. Og prest i Lommedalen, menighet Knut Grønnevik, takk for at du har kommet til Nyhetsmålen. Hvordan reagerte du på dette ønsket om bistand?
11: Ja, jeg reagerte jo på det først og fremst som veldig positivt. Jeg synes det var forbildelig av disse foreldrene, så fort de fikk vite om dødsfallet, og det gjorde de allerede 1. januar, før dette ble en mediesak, så var deres første tanke, hvordan kan vi hjelpe våre ungdommer, klasskammerater, til å bearbeide det som har skjedd? For var jo dette et sjokk og en tragedie selv før siktelsen. Og så vi hade vært i kontakt och samtale helt siden 1. januar. Og, had, og la da en plan om att det ville kanske være godt å samle ungdom og eventuelle foreldre i kirken. Og så tänkte vi søndag må være en god dag, for da er det enda to dager til skolen begynner, og så det var en plan også før saken ble kjent i media. Og, så jeg er først og fremst berømme disse foreldrene for at de fort etablerte sitt eget nettverk og arbeidet med å veilede sine egne ungdommer. Og flere av disse ungdommene er aktivt engasjert i menigheten og foreldrene også, så det var, for noen av dem var det veldig naturlig også av den grunn å kontakte kirken.
1: Hva er det du kan gjøre i en sånn situasjon? vilket svar kan du gi på hvorfor noe slikt skjer?
11: har ikke forsøkt å gi noe svar på hvorfor. Det, på det dere kalte minnestuen, som vi kalte åpen kirke, det var at jeg først forsøkte å finne noen ord på og si hvor forferdelig det er det som har skjedd. Også med tanke på realitetsorientert at det faktiskt har har skjedd. Eh, og, og så snakket vi om eh, hvor mange forskjellige typer følelser som kan komme opp, og at alt, alle slags følelser er lov i en sånn situasjon. Og så er det jo det som vi kan se si, spesielt når vi er i, i et kirkerom, at her kan vi også henvende oss til en Gud som tar imot oss med, i den situasjonen vi har, med de følelsene vi har, med de vanskelige tankene vi kommer med. Og så var det en dag en stund for hvor de som ville kunne tenne lys og snakke litt sammen. Og det var det veldig mange som benyttet seg av.
1: Mm.
11: Hvordan synes du disse ungdommene har taklet denne sorgen? Nå har jeg snakket så veldig mye med ungdommene direkte, og jeg kunne heller ikke sagt så mye om hva de, har, <går> hva de sier til meg. Men det jeg kan si er at var slott av hvor mye det så ut til at de tok seg av hverandre, brydde seg om hverandre. Og så var det jo det som slo meg var jo også hvor mange voksne som kom sammen med dem. Det virker som de har gått i ivaretatt også på den måten. Ja, det er vel det jeg kan si om det.
1: Mange takk for att du kom. Knut Grönvik, du är alltså präst i Lommedalen menighet och vi snackat alltså om den hjälpen kyrkan har gett i förbindelse med dödsfallet till den 13 år gamla gänta. Klockan den är kvart över 7 där och vi har disse huvudsakene. Det blir ett magert år för lönebokadi, visst du är vanlig lönestaker, ökad arbetslöshet och stigende priser är grunden. LO varslar moderation i löneskraven. En person er funnet omkommet etter en brann på Årkanger i Sørtrøndelag, der brant en bolig ned til grunnen i natt. Ti personer ble evakuert. En av tre kausjonerer for sine barn for å hjelpe dem inn i boligmarkedet, men mange er ikke klare over fellene de kan gå i og angrer etterpå. Saudi-Arabia bryter de diplomatiske forbindelsene med Iran. Det skjer etter at Saudi-Arabias ambassade i Teheran ble stormet av demonstranter. De protesterte mot at en shia-muslimsk skriftlærd ble henrettet i Saudi-Arabia, som er en sunni-muslimsk stat. Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. Kan dette utvikle seg til en vepnet konflikt mellom de to landene? Ikke
25: direkte, tror jeg. Det er ganske usannsynlig på det nå være tidspunkt. Men det kan ha konsekvenser for de regionale krigene i landet her. Særlig da mellom Syria, de som foregår i Syria og Jemen, hvor Saudi-Arabia og Iran støtter forskjellige sider i disse borgerkrigene. Det kan gjøre det mye vanskeligere å finne løsninger der.
1: Hvorfor er konflikten mellom sunni og Shia muslimer så hatsk?
25: Jeg tror det er viktig å ikke redusere dette til en ren religiøs konflikt. Dette er i første vekker sånn en politisk konflikt mellom to regionale stormakter. Men begge parter bruker religionen her som viktige maktmiddel. Shia-islam er en statsreligion i Iran og ledende ideologi etter revolusjonen i 1979. Og de ser på dette som den samme islam som vi forsøker å spre i hele Midtøsten, mens Saudi-Arabia står for en konservativ tolkning av sunni och og ser på seg selv som lederne av sunni-verden. Og de har liten respekt for retninger som Shia-ne representerer. Og det brukes mye i runt rundt over hele och og det forverrer disse religiøse spenningene.
1: Iran antydde jo på morgenkvisten at Saudi-Arabia bryter de diplomatiske formidelsene nærmest som en avledningsmanöver i og med at det var Saudi-Arabias henrettelse av en shia-muslimsk skriftleid som var utgangspunktet her.
25: Jeg tror at hadde vi ønsket en avledningsmanøver, så vi, og en roligere situasjon, så hadde vi nok ikke henrettet Sheikh al-Nyhmer i første omgang. Dette er heller en del av opptrappingen, Uh, også da en på at ambassaden deres stormet i Iran, uh, og slik skjer sjelden ny til Iran uten en eller annen form for politisk innblanding.
1: USA har jo oppfordret partene til videre samtaler. En kilde nær kongefamilien i Saudi-Arabia sier at den ikke bryr seg om hva USA mener. Kan dette føre til at det tidligere så nære bond mellom Riyadh og Washington svekkes?
25: där vi hade allredig har sett att har skett i och med att USA drar sig gradvis ut av östen vi vi vill i alla fall inte gå så direkt in i konflikterna och styra situationen schlicht juoret tidigare så Saudiarabia är uppenbart orolig här och föra en helt annan utrikespolitik än det gjort tidigare Uh, og så er det at det skjer på et tidspunkt hvor uh, USA og Iran uh, i første rekke da har gått i en uh, atomavtale som har gjort at veldig mye av den sunne islamske verden er urolige for uh, uh, Irans framtidige rolle i regionen. Jeg tror dette er en viktig drivfaktor i denne oppdrappingen som skjer i spenningsforholdet mellom Saudi-Arabia og Iran nå.
1: för att du orienterte oss, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Nå om president Obama som är frustrerad over att kongressen i USA inte har vedat strängare vapenlagar och nå vill han ta saken i egen hand. Denna vecka vill Black Obama annonsera hur han vill bruka sina fullmakter som president till införa strengere kontroll med de som ska sälja och köpa vapen.
12: A few months ago I directed my team at the White House to look into any new actions I can take to help reduce gun violence. And on Monday, I'll meet with our attorney general, Loretta Lynch to discuss our options because I get too many letters from parents and teachers and kids to sit around do
26: nothing. Innitosh Challensin sa president Obama at han arbeidjustisminister Loretta Lynch foreslo hvordan han som president kan gjøre det vanskeligere å kjøpe og selge våpen i USA. Skytevåpen tar rundt 30 000 liv her hvert år. Bare i fjor var det mer enn 350 skyteepisoder der minst fire mennesker ble såret eller drept. Likevel har ikke kongressen vedtatt skjerpet våpenlovgivning, som for eksempel krever bakgrunnssjekk av alle som kjøper skytevåpen. Det er trolig dette Obama vil gjøre nå. Som president kan han på papiret bruke sine fullmakter til å kreve at alle som selger våpen må ha en føderallisens som sier at de må kontrollere bakgrunnen til alle de selger til. I dag kan amerikanere omgå slike bakgrunnskontroller dersom de kjøper våpen på messer og utstillinger i stedet for i
15: butikk.
26: Det var lange kuer på en slik messe i Virginia i helga. Arrangören mener det är fördi folk är rädda för strängare regler.
27: always just to get the guns.
26: They're go through
27: the steps already breaking all these laws. They're not going to jump through all the hoops just the law citizens. De
26: kriminelle kommer til å få tak i våpen uansett. Dette kommer bare til å gå utover vanlige borgere som følger loven, men har rett til å beskytte seg, sier Annette Elliott i Nation's Gun Show til CCTV. Opensalge här har ögt etter terrorangrepe i San Bernardino i december. Donald Trump ärlandnt de republikanske presidentkandidatne som mener folk börr bevepne sig för att forsre sig mot terror.
12: The Gun loudd Obama
26: vill provosre mange om man handler uten kongressen. Grupper som ärremo woppenlover har allerede sagt de vill saksöka ham O eventelle tiltak kan bli stanset av rätt President Obama akter i midlertid å handle nå, og mener motstanderen hans er i lomma på våpenlobbyen.
12: På
26: fredag er det fem år siden hans politiker, kollega Gabriel Giffords, ble skutt i hode da hun drev i Arizona. Det kan bli dagen Obama annonserer nye regler, som i så fall vil tre i kraft umiddelbart.
1: Og det sa USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Riksrett, økonomisk nedgang og korrupsjon. Ja, det var de viktigste stikkordene for utviklingen i Brasil i 2015. Og de færreste tror at dette året blir noe bedre. Det store spørsmålet er om landets upopulære president Dilma Rousseff blir tvunget til gå i 2016. Arne Stefansen har sent oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
18: Rundt hundre tusen mennesker demonstrerer i gatene i Brasils største by, Sao Paulo. De krever at landets president, Dilma Rousseff, går av, og nødvendig må hun fradømes sitt embede ved riksrett.
8: av de gode som
18: vi som demonstrerer i gatene bidrar til endring i dette landet, sier en av demonstrantene. Og vi ser noen lyspunkter. En senator og en bankpresident sitter i fengsel. Det samme gjør eieren av et av landets største entreprenørselskaper. Slikt skjedde ikke tidligere i Brasil, og det viser at det nytter å demonstrere. For Brasils president Dilma Rousseff har 2015 vært ett annus horribilis, ett fryktelig år som endte med at lederen for landets nasjonalforsamling startet en process med sikte på å avsette henne for riksrett. Men mange mener det formelle grunnlaget for riksrätt er svært tynt, og presidenten benekter at hun har gjort noe galt.
12: Det er ingen justifikativ for at dette skjer.
18: Det är ingenting som rättfärdigör en slik process. Jag anklagas för att ha pyntat på någon tall i statsbudgete og det har Brasils regeringer gjort i alle år. Detta är en ren hävnaaktion från mina politiske motstandere, sier Dilma Rousseff. Och riksrättsaken är hur hyre omstritt också bland Brasils folkvalda. For mannen som har satt i gang riksrettsprosessen, parlamentspresident Eduardo Cunha, sitter til halsen i korrupsjonsanklager. Og mange mener han prøver å redde seg selv ved å angripe presidenten. Tilhengere av Dilma Rousseff protesterer mot riksrettsprosessen og krever at parlamentspresidenten blir fjernet. Likevel mener nå to tredjeler av brasilianerne at Rousseff må gå av, at hun gjør en svært dålig jobb og at hun har en stor del av skylden for at Brasils økonomi falt med hele 5 prosent i 2015. Den største nedgangen på 25 år.
1: Nå til noe av det avisen er opptatt av mandag 4. januar. Norge vil utvise tusenvis av flyktninger til EU-land i et høyere tempo, får vi vite i Bergenstidene. Ungarn har fått kritikk for hardhent behandling av returnerte personer. Likevel forsvarer statsminister Erna Solberg retur av flyktninger også til Ungarn. Betaler millioner for tomt mottak, skriver adressavisen. Det nye transitmottaket i Halvdalen i Sørtsjøndelag har stått klart med 30 ansatte fem uker, men er fortsatt tomt for asylsøkere. Det har kostet UDI nærmere 2,5 millioner kroner. Frankrike opplever en kraftig økning i hatkriminalitet, er oppslaget i vårt land. Muslimer anmeldte over 400 tilfeller i fjor, tre ganger så mange som året før. Angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo får mye av skylden for økningen i hatkriminalitet mot muslimer i Frankrike. 13-åringen fra Bærum, som døde i valdres, skal ha vært så tynn at personell fra luftambulansen reagerte og varslet politiet, skriver VG. Morene er siktet for grov omsorgsvikt. Nærbekjent av moren sier til Dagbladet at hun tok med seg datteren til hytta i Valdres for å gi en ny start. Nordlys forteller om forvaltningsfond i Tromsø som satset på å i olje da prisen var på det høyeste. Nordkapitalforvaltning og fondet Nord 2 skulle gjøre det bedre enn alle andre, men nå har de tapt store summer. Sparbank 1 i Nord-Norge pløyde inn penger og er blant de store taperne. Et flertall av oss mener regjeringen ikke gjør nok for å bekjempe arbeidsledighet viser en meningsmåling utført for klassekampen. 58,9 av de spurte mener regjeringen har gjort for lite, mens det er 28,5 som syns det er tilstrekkelig. Fremtidens boligområder i Storoslo skal få gå avstand til buss og bane, gode handelstilbud og trygge sykkelveier, det kan vi lese i Aftenposten. Og um, avisa presenterer utbyggingen av hovedstatsområdets nye regionale byer, som Lillestrøm, Jessheim, Ski, Ås, Sandvika og Asker. Det har vært intenst, sier Kristian Røkke til Dagens Næringsliv etter fem måneder som chef for oljeservice-selskapet Aka Stor. 2300 ansatte mistet jobben, og store deler av konsernet er uten oppdrag. Men Kjell Inge Røkkes, 32 år gamle sønn, sier at han trigges av store utfordringer. Är du blant dem som hamstret marsipan, julegrøt och bakervarer da matbutikken hade priskrig før jul? Da har du kanske spist og gåmett, eller du sitter igjen med for mye mat. Kan det være
10: større for du låter priskrigen som var? Nei, jeg tenker ikke på priset.
25: Nei, overhovedet
10: ikke.
25: Nei, den vi bare er morsomt.
10: Mens noen synes det var tåpelig å få julegrøtten for kun kronen, lot andre seg med da det var priskrig på julemat.
19: En del det, opp og ned ettersom det jeg trengte.
10: Vet du, det var ganske utroka når jeg var. Så jeg, jeg
17: kjøpte ost, og så kjøpte jeg de julefølsene. Rød kål
4: og sur kål Masjipan.
10: Har du mer det igen nog hemma?
6: Ja, det är bitte lite lager med rökholls surkål.
10: Butikschef Göran Martinsen hos Rematusen 12 Buga gata märkt gott priskrigen stod på för fullt.
6: Har mm. du marsipan till 1 kr Det blev rivt ut av hyllan med en gång.
10: För många så ser blind på prisen.
6: Ja, det tror jag. Og så tror jeg det som har kjøpt for å kanskje selge videre. Folk kom inn og hamstrer av vognene fulle, og du måtte sette begrensninger på, på antall styk, så att alle fikk litt grann. Vi fant også masse varer inn i hyllene som gjemte rundt omkring. Edamerost, som damerost som kostet 24 kroner, som vi satte en begrensning på to, to stykker per husholdning, og <går> her fant vi innblant inne, toalettpapiret. De gjemte varene rundt omkring i butikken for å komme inn og kjøpe senere.
10: Og mange sitter igjen med store overskuddslagere av marsjopan, bakebare, pepperkaker og ost. Det er vanskelig å si, men det kan være grunn til å tro det, mener Kristine Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.
22: Det er litt vanskelig å svare på, men vi har i hvert fall solgt mer enn det vi har pleid å gjøre tidligere. Så det er jo grunn tro at kanskje noen sitter igjen med noen julevarer.
10: Er du redd for å ikke få spist opp julemarsjopan før nyttår, trenger ikke vinningen å gå i spinningen.
22: Og mange av disse produktene, disse julevarene som, som blir presset mest ned i pris, det er jo produkter med veldig god holdbarhet. Mange av disse produktene går ikke ut før i 2017 og 2018, så vi oppfordrer da kundene til å ta en titt på datum og spare da eventuelt til neste år, eller bruke det nesten av året til nå, fremover i
17: 2016.
1: Okej okay, noen god råd til hamstrere der. Reportet var Rubina Butt. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent Kari Bekken Larsen, her i studio Øystein Heggen. I politisk kvarter er innstramningen i asylpolitiken tema. Debatt mellom Fremskrittspartiet, Venstre og SV.
0: En person er funnet død etter branen i Sør-Trondelag i natt. Flere arbeidsløse og stigende priser gjør at 2016 blir et magert år for lommeboken. Men 2016 blir også et uvanlig godt konsertår for toppartistene. De står i kø for å komme til Norge. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt ved. Turi Grønnebøk, klokken er 7.30. En person er bekreftet omkommet etter en boligbrand i Årkanger, det opplyser politiet i Sør-Trøndelag. Totalt 10 personer, bland dem sex barn, kom seg ut av huset da det begynte å brenne i natt.
15: Vi fikk melding litt over hallet i natt om brand i tomannsbolig på Årkanger
12: forteller politiets innsatsleder Erik Bang Danielsen.
15: Det ble en rask overtenning, og det viser seg det hele huset har brunnet ned.
12: Ti personer måtte rømme fra hjemmet sitt midt på natta, blant dem seks barn.
15: De er tatt hånd om og er inkvartert familie og adresse lenge Det
12: skal ha vært tre personer i den delen av huset der branden starta. To av dem tok seg ut på egen hånd, mens en ble meldt savnet. I halv syv til i morges fortalte politiet at en person er funnet omkomme i brandruvinene. Enda foregår det etterslukking på stedet, forteller NRKs reporter Morten Andersen.
15: Huset er jo totalskadd, og det er bare sokkeletasjen som ser så under helt ut, eller så er det man litt redd, sikkert for å få byggningsresta over seg hvis man skal gå gå in i det huset her. Men man har altså funnet en person i huset som man tror er den savnet personen, Uh, og man driver å forberede sig nå på å eventuelt få tatt en person ut av huset.
0: Reporteren, det var Siv Sonnvik. Arbeidsløsheten øker og damper lønnsveksten ytterligere i år, det tror ekspertene. I tillegg kommer priserne til å stige. LO-sjef Gerd Kristiansen sier allerede nå at de er forberedt på moderasjon.
12: Det har LO-tradisjon for å være med og Kjøre ansvarlige oppgjør, det viste vi i fjor, og blir det nødvendig, så må vi vise det også i
22: 2016. Verken LO eller andre organisasjoner krever høye lønnstillegg i år hvor bedrifter sender ut permitteringsvarsler på løpende bånd og titusenvis mister jobbene sine. For situasjonen er alvorlig for mange. Ja,
17: situasjonen er jo alvorlig mange steder. Nå er det jo litt store variasjoner mellom de ulike landstallene. Men vi ser jo nå at sør- og vestlandet sliter fortsatt. Og det er jo grunn til tro at det kommer til å være ganske tøft også inn i det nye året.
22: Arbeidsmarkedet sett fra arbeids- og sosialminister Anniken Haugli gir effekt på din og min lommebok også. Ekspertene spår at lønningene bare øker med 2,6 til 2,75 som er lite i Norge. På toppen av det vil høy prisvekst spise av lønnstilleggene. Statistisk sentralbyrå beregner at priserne stiger 0,2 mer enn lønningene i år. Arbeidsgivere og arbeidstakere avgjør likevel selv hvilke tal de vil legge til grund i lønnsforhandlingene. Tallene er ikke klare enda, så LO-sjef Geir tar sine forbehold.
12: Så jeg kan ikke sette her og si i dag eh, hva vi skal godta og ikke godta. Men det jeg kan si er at eh, det viktigste vi gjør, det er å få folk i arbeid.
0: Reporteren Hedvig Bjørgum. Den 13 år gamle jenten som ble funnet død i Valdres nyttårsaften skal ha vært så tynn at helsepersonell reagerte og varslet politiet. Moren hennes er siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge. Moren er for syk til å bli avhørt, og det gir store utfordringer, sier politiadvokat Julie Dahlsven i Inlandets politidistrikt.
23: Det er en utfordring når vi ikke får siktet det, som er en central person her, når vi ikke får hud i avhør. Men vi har mye andre oppgaver å gjøre unna, slik at det, vi, vi gör det, och så tar vi avhør av siktet det når den tid
24: kjenner. som nu er siktet tog med sig datteren til familiehytta i Valdres i fjor höst. Da flyttet de fra Bærum. Siden har ikke jenta gått på skole. Etter en bekymringsmelding fra barnevernet oppsøkte politiet hytta i november, men ingen skal ha vært hjemme. Det var helsepersonell fra Norsk Luftambulanse som fant jenta. VG skriver i dag at de reagerte fordi hun var svært tynn. Bekjente sier til avisen at jenta led av spiseforstyrrelser, og at hun skal vært innlagt på sykehus for dette. I dag kommer trolig den foreløpige obduksjonsrapporten. En pågripelse av moren avhenger nå av hennes helsesituasjon, sier Dahlsven.
23: tanke på hennes helsesituasjon så må vi vurdere hvorvidt uh hun da skal pågripe seg av politiet, men for nå så er hur da under helsevesenet sin omsorg.
24: I går kveld var det minnesamvær i Bærum, der 13-åringen gikk på skole før hun flyttet til valdres. Rundt 150 barn og foreldre møtte opp. Sogneprest
11: Knut Grønnvik
24: ledet minnesamlingen.
11: Jeg er først og fremst berømme disse foreldrene for de fort etablerte sitt eget nettverk og arbeidet med å veilede sin egne ungdommer. Jeg var slått av hvor mye det så ut til at de tok seg av hverandre, brydde om hverandre. Og så var jag också det som slo mig var jo også hvor mange voksne som kom sammen med dem. Det virker som de har gått godt ivaretatt også på den måten.
0: Reportet här var Hans-Jørgen Soli. Ved midnatt skjerpet Sverige grensekontrollen. Svenske myndigheter forsøker å få ned tallet på flyktninger som kommer till landet. Alle som skal inn til Sverige må nå ha med gyldige identitetspapirer, hvis ikke risikerer de å bli nektet innreise, og det gjelder også nordmenn. I fjor kom over 160 000 flyktninger til Sverige. En av tre som hjelper barna sine in i boligmarkedet gjør det ved å stille opp som kausjonist. Andelen som stiller opp som kursjonister har økt markant de siste årene. Det viser en undersøkelse fra Finans, Norge og Nova. Men mange er ikke klar over risikoen og ender opp med å angre. Det forteller kredittsjef i Sparebank 1 i Midt-Norge. Jo, endrer jo reite.
4: Vi har gjort en undersøkelse blant våre kunder og funnet ut at ca. 3 av 10 som kursjonerer angrer i etterkant og føler at de kanskje ikke var helt innenforstått med det de gjorde.
5: Også kan til at stadig flere trenger noen til å kursjonere for seg, er det kraftig økte boligprisene og strengere krav til egenkapital. Men når du kursjonerer, blir det som å ta opp et lån på Reite i Sparebanken Midt-Norge. Så
4: kan det bli vanskelig å få lån til garasjen eller eller boligbytte eller andre ting du har planer om.
5: Og de mest uheldige ender i tillegg opp med å måtte betale låneavdragene. Å blande sammen barn og foreldres økonomi kan bli kjimet til konflikt, sier Tom Stovig, informasjonsdirektør i FinansNorge.
6: Og nå er det, mener jeg, kanske særlig viktig å tenke seg godt om, fordi at for det første så er boligprisen i Norge på et veldig høyt nivå. Og oljeprisen, mens vi snakker, har satt, hva skal vi si, 11 års, Rekord i la pris. Det betyr at de aller fleste forventer jo en ganske sterk økning av arbeidsledigheten i Norge neste år. Det kan i sin tur påvirke boligmarkedet også.
5: Når fremtiden er så usikker som nå, mener Tom Stove i Finans-Norge, at foreldre bør være varsomme når barn ber om hjelp til å kjøpe leilighet.
6: Risikoen er i hvert fall økt kraftig i boligmarkedet, så vidt jeg kan forstå. Og da betyr det at flere kan bli gjort ansvarlige for den kausjonen de går inn på, hvis de gjør det nå.
0: Reporter Linda Reinholdsen. 2016 blir et eksepsjonelt godt konsertår i Norge. Norge har nå etablert seg som et fast stoppested for internasjonale stjerner, det mener ekspertene. Blant annet kommer Adele, Iron Maiden, Rihanna og Ellie Goulding til Oslo i løpet av året.
12: in Oslo tonight, it's amazing Hello It's me
14: også sammenligner vi 2016 med 2015 som var et uh, helt gjennomsnittlig konsertår, så ja, altså det virker jo som et helt sinnsykt år i forhold.
13: Det sier musikkansvarlig i Dagbladet og Idoldommer Sandip Singh. De siste 10 årene så har det jo egentlig bare blitt bedre i Norge, spesielt da i Oslo konsertmessig. Vi er ikke
14: i like stor grad enn der lillebroren som uh, dulter retter uh, Stockholm
13: og København. Årsaken er at Lillebror Norge har god økonomi. Vi har penger til det. Og et økende antall store konsertarener ifølge leder i norske konsertarrangører Torbjørn Wallen. Vi har fått flere scener også i Norge som gjør at de, de store gigantartisterne kan komme hit.
0: Ja, til slutt hørte vi artisten Ardell som solgte ut Telenor Arena i Oslo på bare 20 minutter. Reportet her det var Torkil Torsvik. Og det avsluttet NRK Dagsnytt. Ansvarlig for det er Aril Svalbjørg.
1: Dette er Nyhetsmålen og nå til Midtøsten. En video viser hvordan gästen i et jødisk bryllup danser med kniver og våpen- og feirer at en palestinsk baby ble drept. Videoen har satt i gang en debatt i Israel om radikal og ekstrem jødedom.
28: På en bryllupsfest danser de mens de holder hendene opp mot taket. Flere veiver med kniver... Andre løfter geværene sine, oppildnet som i ekstase. Videoen er fra et bryllup i Jerusalem, og viser religiøse menn fra den ekstreme høyre siden, sier reporteren fra israelske kanal 10, som viste den oppsiktsvekkende videoen i
15: julen. Legg merke til
28: ham som kjører en kniv inn i bilde av Ali Dawabshe, sier reporteren og viser til den palestinske gutten på 18 måneder som ble brent til døde i fjor sommer av jødiske ekstremister. Da kastet to personer fra dette nasjonalistiske miljøet en Molotov-cocktail inn i huset til Dababshe-familiens hjem på den okkuperte Vestbredden. Mordbrannen førte til at begge foreldrene til gutten også døde. På den noe spesielle bryllupsvideoen danser en man som holder opp en grønn flaske som forestiller en molotov -koktell. Han hytter flasken mot bildet av den døde palestinske gutten. Denne feiringen av guttens grufulle død har rystet israelerne.
11: The People of Israel stronglyjet en condemn the celebration of Mur, which took place in a wedding of Extreme Right Israeliist. Vi tal
28: starkk afstand fra av drapet. Dette er helt iot de var som karaktere vårt vorrt sammfen.
11: This et disgusting and
28: Sa Emmanuel Naxson talsman for det israelske utenligste portmange for israelerne liker å tro at det bare er palestinske islamister og Hamas-folk som jubler når jøder dør. Mye er skrevet om hvordan palestinske barn, spesielt i islamistmiljøer, blir opptatt til å hate jøder, skriver Samuel Heilman i avisen Haaretz. Heilman er professor i sosiologi ved et universitet i New York og engasjert i jødisk utdannelse. Men når jag ser disse ekstreme bosetterne, forstår jeg at vi finner oppdragelse som oppfordrer til hat og onde gjerninger, også i jødiske samfunn. På samme måte som vi krever att palestinerne må endre sine barns utdannelse om de vill ha fred, så må vi oppfordre till det samme i alle deler av det jødiske samfunnet, skriver Samuel Heilman, som mener at det ikke er nok bare å fordømme denne videon i mediene. De mest radikale innen militant jødedom og sionisme har bekymret israelsk etterretning i flere ti år. Likevel har Shin Bet konsentrert seg mest om radikale palestinere. I mellomtiden har det ytliggående jødiske miljøet som gjemmer seg bak fanen religiøs sionisme vokst seg sterkere. Da en av dem tok livet av statsminister Isaac Rabin i 1995, var det en ubehagelig vekker. De mest radikale deler åndelig sett ideologi med den mektige bosetterbevegelsen som er representert i regeringen i statsapparatet, i herren og i diplomatiet. Men selv om de etablerte bosetterne tar avstand fra forbrytelsene til de ekstreme, synes gjerningsmennene ofte å slippe unna rettsapparatet etter drap og annen terror. Men i går ble fire av dem tiltalt, blant annet de to som stod bak drapet på 18 måneder gamle Ali Dawabse og foreldrene hans. Kanske er bryllupsvideoen som feiret barnedrapet en ny vekker.
1: Reportasjen var laget av Sissel Volde. Hovedsaker i nyhetsmålen. Det blir et magert år for lomboka di hvis du er vanlig lønnsmottaker. Økende arbeidsledighet og stigende priser er grunden Eller varsler moderasjon i lønnskravene. En person er funnet omkommet etter en brand på organge i Sørfrøndelag. Der brant en bolig ned til grunnen i natt. Ti personer ble evakuert. En av tre kausjonerer for sine barn for å hjelpe dem inn i boligmarkedet. Men mange er ikke klar over fellene de kan gå i og angrer etterpå. Nå er det klart for politisk kvarter, og det er i dag ved Astrid Randen.
17: Samarbeidspartiet med sterk kritikk av regjeringens asylforslag er symbolpolitik basert på fordommer, hevder Venstre. God morgen, det er 4. januar og du hører på Politisk Kvarter. Medan de flesta av oss var mest upptagna av julefirande och ferie, la den nye invandringsministern fram høringsforslag til nye asylregler rett før nyttår. Her kommer en lynkort oppsummering for de som ikke var helt påkoblet i romjuloa. Du skal ikke få vare opphold i Norge før du har bodd der i 5 år. Du må ha din egen bostad, du må kunne forsørge deg selv og du må stå på norsktesten. I tillegg så skal det bli vanskeligere å få hente familien sin hit Og Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre Du hevder at noen av disse forslagene er basert på fordommer og mm. det er laget for å virke strenge. Hvor konkret er du sikta til? Ja, hvis jeg skal nevne et eksempel
27: på et forslag som jeg mener først og fremst er basert på fordommer, så er det forslaget som handler om at barn som kommer i et enslig mindreårig som kommer til landet, kun skal få midlertidig opphold, og ikke permanent opphold. Og mitt inntrykk er at dette er basert på den såkalte ankerbarn-teorien, det vil si at foreldre sender barna hit, og så kommer de etter selv, ganske kort tid senere, for å få opphold, at det her er en sånn lettvint vei inn i Norge. Men det som tallene viser, det er det är svårt få av de barnen som kommer hit allena som faktisk söker om familjeågend i 2013 så var det bara 5 som blev jämförda med föräldrar eller med syskon så de allra flesta barn som kommer hit allena det är barn som har mistat familjen sin och som har ett reelt och stort beskyddelsbehov det därför de också har en speciell plats i lovverket som gör att de enklare får uppehåll och det är viktigt att de behåller den här platsen och de får som faktiskt kan jämföras med sin familj gjör det så det här är ett sånt förslag vad pratar jag av att man önskar och stramar in väldigt kraftigt det vill inte för till och med stor inramning men det vill göra situationen svårt mycket värre för de barnen som kommer hit och som har ett stort beskyddelsens behov.
17: Mm Helga Andre från FRP du är ledare av kommunalkommittén på stortingen och det är ju väldigt upptattat att man ska verka stränge. Är det viktigare att och verka stränge och införa ett tak som faktisk fungerar?
9: Det er viktig begge og å, å, å framstå som streng for at ikke denne tilstrømmingen skal være på et sånt nivå som vi så i høst, samtidig som det er viktig å ha en, en rettferdig og, og god politikk i bunn. Men med kan på ingen måte... Med den tilstrømmingen ser jeg Europa på en måte legger oss på en annen de andre landene med at, at Norge framstår som attraktiv og at man skal komme her. Sånn at signal man sender ut og hvordan politikken fremstår er viktig samtidig som politikken i skal, skal virke. I til... Men
17: dette blir typisk symbolpolitikk, jeg hevder jo Venstre her at det faktisk ikke har noen reell eh, virkning.
9: Jo, det er jo klart at det har reell virkning, og spesielt med, med det de yngste, dig de såkalte enslege mindreårige asylsøkere, så har vi jo sett en enorm økning av dig. Og jeg tror det ingen som vil ha en politikk som legger til rette for at, at barn skal reise alene gjennom hele Europa, så sånn at vi kan ikke eh på motta ha en, en ordning som gjør at at barn skal lägga ut på en sån farfull färd som då som att med åkstrama in på då område der, og at vi ser på då eh genom den här höringen är nog både nödvändig och viktig.
17: Okej okay, Melby.
27: Jag säger ju den i her Här bekräftar min misstanke om att det här är baserat på en fordom, och at föräldrar sände barn i förvägen för att vara så kallade ankerbarn Når tallan fra Ude visar att det ikke stämmer och at de färdaste barn faktiskt brukes på den måten men är barn som har ett reellt skyddhetsbehov så tycker jag det är det är starkt att at de baserar politiken på den måten på fördomar. Det vänstere har sagt och grund till att vi var med på asylfolket för jul, jul det är att vi er med på tiltak som begrenser tilstrømmingen av de åpenbart grunnløse asylsøkerne, og det å få raskere behandling av dem som ikke har ett beskyttelsesbehov, det er vi med på. Men det å gå in på forslag som som begrenser grunnleggende menneskerettigheter, og særlig barn på flukt, det er ikke noe som Venstre ønsker å på.
17: Jostad, det kaller disse forslagene en oppfølging av asylforlike, som jeg mer ble akkurat snakket om her, og, og betyr det at det venter støtt? fra partiene som vann på asylpolitikk for disse nye forslagene?
9: På de forslagene som er oppfølging, så forventer man jo at de som var enige i 19. november og er enige når vi skriver 2016 dette konkrete forslaget så gå på enslig mindreårige er et tilleggsforslag som regjeringen har forslått seg selv, men mange andre forslag som, som ligger i den høringen som Listeug la ut i Romjølo baserer seg på oppfølging av asylforliket som alle partiene minus SV og Miljøpartiet de Grønne er med på og en del av forslagene går også så langt tilbake til samarbeidsavtalen mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene, sånn at da man har vært enige tidligere, så forventer jeg at KrF og Venstre og Arbeiderpartiet og Senterpartiet står inne for det de har vært enige om før.
17: Ja Melby, vil det støtte hoveddelen i disse forslagene som ble lagt frem i Romjula?
27: Nei, det kan jeg ikke jeg garantere noe. Altså, det vi var med på i november var ikke noe blankofullmakt til regjeringen, til alle deres forslag. Det er viktig å si, det var en liste på 18 punkter, hvis jeg husker riktig. Det här er et 150-siders dokument som går utrolig mye lenger enn den lista med 18 punkter. Det er helt klart at det vi var med på i november ska vi være med på nå. Det er en forpliktelse som vi står ved, men særlig alt som går på midlertidighet, det var jo väldigt oklart beskrivet i den avtalen i november och här blir det konkretisert, och vi är nötta gå ordentligt in i de förslagen och kan ikke lova något stöd på vegna av vänster här och no och det är klart att regeringen har en stor jobb att göra i att få med sig alla partierna som var med på folket vidare både Venstre og KrF har signalisert sterk skepsis til mange av disse forslagene. Eh, og jeg håper jo at de fortsetter å ønske å ha et bredt forlik. Arbeiderpartiet re registrerer at allerede har sagt at mye av det här vil de värme med på. Eh, det synes jeg er sterkt beklagelig, for jeg mener at mange av de forslagene her går allt for langt, og det gjør at folk som har et beskyttelsesbehov ikke vill få det. Mm. Men, men, men
9: nå Venstre er med på å utfordre regjeringen på å legge fram forslag på å begrense familiegjenforeningen og stramme den inn, hva ønsker dere da? Vi oppfølger jo bare da som som man kommer så hva hva er docka lösning då?
27: Altså, som sagt må vi gå igenom disse forslagene og se på hva vi vil støtte og ikke. Nok av det vil vi helt sikkert støtte, men nok av det mener vi går for langt. og det som vi særlig må se på er jo om forslag for å begrense tilstrømming også begrenser mulighetene våre for å integrere disse menneskene. Og mange av de menneskene har kommet til Norge allerede. De sitter på mottakene våre. Og den neste store jobben, det handler ikke bare om å begrense antallet, men det handler om å sørge for at de som er her blir godt tatt imot, og at de blir en del av det norske samfunnet. Og vi kan ikke være på forslag som
17: ødelegger for det. Jeg skal trekke inn en tredje debattant her, Heike Holmos, stortingsrepresentant for SV. Det valgte altså stå utenfor dette asylforliket på Stortinget. Er partier som skrev under på denne avtalen på noen måte forpløsende klikta slik Joosta har hevda
16: ja, Helgen Jonstra har jo helt rett i at det de gjør er jo, det er jo akkurat det Stortinget har bedt dem om å gjøre, og det var jo i denne asylavtalen de inngikk før jul, og det var jo derfor SV og Miljøpartiet i Grønne stod utenfor den asylavtalen, fordi vi var ikke enige i det. De ble enige av alle partiene om å gjøre det vanskeligere for flyktninger som, som alle er enige om at få bli, i å få barn og familien sin til Norge. De ble enige om å sikre dårligere rettigheter til, og midlertidighet for alle flyktninger, det til det er to avvørene angrepp på flyningen avsrateter i tillæ til og det extremt dåle integreringspolitik. For det vi det handler om er jo, ja, hvis du er en familiefader som har flyktet fra IS i Syrien sammen med resten av familien din, eh, eh, latt de bli igjen i livet eller av tyrkier, kommet deg i trygghet i Norge fordi du vil ta vare på deg selv og skape en fremtid for deg og familien din, ja, da sier altså regjeringen med støtte fra, fra Stortinget at du får ikke familien din til Norge før det gått minst 4 år. Og det är klart at har er negativt for integrering, og det er et angrepp på grunnleggende rettigheter, jeg synes det er uanstendige forslag.
27: Melve. Grunnen til at Venstre ønsker å være med på forliket, det er at vi ønsker å sitte rundt i bordet som diskuterer disse tiltakene hele veien, og at vi ikke vil ha meld oss ut av den debatten. Og så
17: har jeg også lyst til å trekke frem Men har det da gitt deg fullmakt på at det faktisk ønsker en strengere politikk, også på det som regjeringen har å legge vi har sagt at vi er
27: med på innstramminga som handler om at folk som ikke har beskyttelsesbehov blir sent raskar ut og at søknader blir raskere behandlet. Vi har også sagt at vi skal se på midlertidighet, men vi har ikke sagt konkret hvilke forslag vi vil gå for, og det er jo den runden vi er nødt til å ta nå. Og vi er med rundt forhandlingsbordet, og vi kan være med å moderere disse forslagene og ta bort de forslagene som gir negative utslag. Det er dessverre ikke SV. Og så er det også viktig å ha med at det forliket som ble inngjort på Stortinget handlet om to ting. Det ene handlet om innstramninger i asylpolitikken, men det andre handlet også om en konkret bestilling til regjeringen om å komme tilbake til forslag for å fremme integreringspolitikk. Ja. Og jeg håper jo at Sylvie Listeug har gått løst på den oppgaven med like i iherdighet som har gjort med den denne lista med innstramninger, og at vi veldig snart også får tiltak som gjør at folk kommer raskere
17: i jobb. Ja. Hør med, med Njøstad da. Når kan vi vente oss noen forslag om integreringspolitikken?
9: Nei, da har jo Stortinget også inngått et, et bredt forlik på en rekke punkt før jul. Og regjeringen i gang med en egen stortingsmelding om integreringspolitikk som Listhaug legger frem i mai eh så sånn att integrationspolitiken vill lyckas vara lika upptatt som Solvei Horne som kanske har varit den bästa integrationsministern Norge har haft. Eh så Singh ska säga si det är inte mer upptatt av integrering, men det handlar som... om att integrera de som ska få få i Norge. Eh Så Mai,
17: men medventete där. Ehm Jo, men
9: det omfattande forslag man ska på mode sätta ut i livet på dåområdet och eh nu handlar det om att uppfylla det asylavtalet 19 november och så är det också en avtale på integrering som man ska få löpa inte på så regeringen jobbar på hög gir da må måste man väl lova säga si att regeringen jobbar raskt når stortingen 19 november är enig om en radie punkter, allredig i rumjul och lägger man ut på höring och ser man gott igång med integrationsmällingen så den regeringen jobbar riktigt fort.
17: Absolut. Flera hävdar at det nog är FRP som har fått fullt genomslag i invandrings- och integrationspolitiken. Är du enig i detta, Almos?
16: Jag är enig i det. De sitter nog og ser at de får genomslag for den invandringspolitiken som de i många sammanhang har stått alena för de senaste 30 åren på stortingen och emens så ser det partiene sitter på Stortinget och applauderer dette. Det er, det, det er jo det som har vært resultatet av det vi har sett i, i romhjul. Fremskrittspartiet, altså jeg bare får angripe en av de tingene som Njostad sier her, for det er Fremskrittspartiet hevder at de sørger for å fremme forslag for rask behandling, rask retur av asylsøkere som ikke ska ha beskyttelse. Men la meg si det helt klart. Vi är for de forslagene och det har vi varit hele veien. Men det som är problemet og det som gör at vi mener at en del av disse forslagene er uanstendige, er at regjeringen frammar forslag som gör integreringen vesentlig vanskeligere och livene er för for alle de menneskene som faktisk alle er enige om att skal ha beskyttelse i Norge. Og det är det som er problemet med de forslagene som de okay. nå legger frem.
17: La han gjøre
9: Nei, det, det gjør jo ikke det. Hvis ikke vi får kontroll over asyltilkomsten til Norge, så er det helt umulig å integrere noen som helst omtrent. Vi ser at norske kommuner sliter i dag med å integrere de som kom, eh, har kom, allerede kommet og sitte på mottak. Så ska vi lykkes med integreringspolitikken, så handlar det om først og fremst også... å, få, å få kontroll på tilstrømmingen, slik at vi er i stand og har ressurser nok til å en god insats for å integrere det som skal få lov bli i Norge.
16: Men nå skal dere fremme her noen forslag, du der dere sier klart ifra at hvis du kommer til Norge, og du har rett på beskyttelse, du får beskyttelse, så kan ikke du regne med å få familien din til Norge før etter minimum fire år. Hva betyr det? Jo, det betyr at hvis, du, hvis vi sammenligner med en krig vi kjenner til alle sammen, nemlig 2. verdenskrig, hvis du flyktet fra tyskene i begynnelsen av 2. verdenskrig, så fikk du en klar beskjed om at du får ikke se familien din før etter at krigen er over. Det er klart at dette er et forslag dere fremmer for å si hvis du skal velge mellom Norge, Sverige og Danmark, ikke kom til Norge, for da får ikke du familien din i trygghet.
9: Jo, men det er viktig at vi fremstår ikke så mer attraktivt enn å komme til de andre landene. Hela Europa strammer jo inn nå. Da bør jo også SV få med seg. Sånn at vi er nødt til på en måte sende ut et signal om at Norge har ikke kapasitet til å ta imot alle. Derfor må vi på en måte være med og ha en politik som gjør at Norge ikke fremstår som mer attraktivt enn de andre landene. Og dette er jo bare oppfylling av en avtale som nesten alle partiene på Stortinget er enige i. Nemlig at man ska stramme inn på familiegjenforening. Det er jo da Stortinget og Bette Regjeringen leverer. Som at noen er overr regeringen lägger på på et forslag som 161 av 169
16: statsrepresentanter står bak. Jag syns det är lite märkligt. Ja, det är därför vi inte var med på den avtalet.
27: Ja, og det viktiga just på att instrammingar i familjeen var ju bara ett av 18 punkt eh och där bad man regeringen om att komma med konkrete forslag, och som jeg har sagt tidigare vänster har inte gett något blankofullmakt att stötta regeringen vidare. Vi är ute och vurdere vart enkelt förslag och är helt enig med Heki Holmos i att många av dessa förslag har en negativ effekt för integrering och det är inte någon som vänster kan på. Og vi har heller ikke noe behov for at Norge skal framstå som strengest i Europa, eller være det landet som har tettest grenser, tvertimot. Men,
17: Men det har skrivende på en asylavtale som sier at den skal være... Har, Politikk på linje med andre land, ikke mer innvandringsvennlig enn ja, andre
27: land her. Ja, og vi har sagt at vi er villige til å se på forslag som gir innstramminger, men vi har ikke sagt at vi er villige til å være med på alt, og det er en ganske stor forskjell på det. Og vi kan ikke være med på forslag som gjør det helt umulig for mennesker å planlegge fremtiden si i Norge, og, og gjøre tiltak som gjør at de faktisk prøver å integrere seg. Og jeg tror heller ikke det er... Det er om du har fått permanent uppehållsrätt, det är inte som arv för exempel om du har fått ett jobb, det är ju hur vi gör det lättare för folk att komma in i arbetslivet. Om vi lägger till rättigheter för arbetspraktis, om okay. vi lägger till rättigheter för ja.
17: integreringsförslagen där jag alltså väntar i maj. Denna sändningen går mot slutet, men det blir något nya förhandlingsrundor på Stortingen om dessa förslag. Gurmelby, Heike Holmos och Helga Andre Njåstad, tack
21: för fler podcaster på NRK.no podcast.